3: Salve, salve a todos. Começando aqui mais um programa, o Rap em Debate. Estamos retornando aí às nossas gravações, que tinham sido interrompidas durante um tempo. Então, deixar aquele salves lá, recados para quem ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube. Se inscreve lá no H2SM Brasil, Rap em Debate. Também pode se inscrever em aplicativo de podcast de celular, para você receber também. E a gente está retornando aí com as gravações. Salve, salve, Tiago. Tudo bem, irmão?
4: Salve, Alisson. Satisfação estar tá aí mais uma vez, trocando essa ideia aí positiva, construtiva, como sempre satisfação total e um salve também para os seguidores do Hip Hop Sem Maquiagem. Tamo junto. Da hora! E
3: hoje a gente tá retornando às gravações com a honra de tocar ideia com um militante do hip-hop, um monstro lá de Brasília, é, do DF, tem muito conhecimento de hip-hop, é, ele, é, ele foi DJ do Relato Bíblico durante muito tempo, teve uma caminhada com 3RG, tem uma, cami é, uma caminhada com a música lá, com o hip-hop de Brasília, parceiro do DJ Marola, do Você Sem Medo, que por tabela também tá participando hoje do programa, os dois estão juntos aí, e a gente vai tocar ideia com o Claudio Portela, que é, além de ser tudo isso que a gente falou do hip-hop, hoje ele é advogado, ele estuda direito, tá fazendo Fazendo de direito E hoje, e também tá lançando um livro chamado 11.343, Lei para Aprender os 4Ps, que depois que a gente for tocar ideia com ele a respeito do, do hip hop e tal, ele vai falar um pouco sobre esse livro, sobre a lei. Salve, salve, DJ Portela, Cláudio Portela, salve, salve, irmão.
5: Salve, tamo aí, paz.
3: E de imediato aqui eu vou pedir pro Portela falar um pouco da história dele no hip hop, falar um pouco da caminhada dele no direito, tocar um pouco de ideia, se apresentar. Firmeza, fica à vontade, Portela.
5: Cara, eu tô fresquinho para falar da minha caminhada, viu? Eu tô, <risos> eu tô aqui com o Marola, aqui, que é o grande culpado de muitas coisas do relato bíblico. Eu eu, eu costumo falar que o hip hop tem uma, uma dívida enorme com o Jay Marola por tudo que ele fez e faz. E a gente está aqui desde 10 horas da manhã aqui no escritório, bolando uns planos aqui, umas coisas. E a gente tava brincando aqui, ele falou, eita, já fez 20 anos, eu falei, Pô, é". Mas é isso mesmo, né? é, conheci, o, conheci o Jay Marola ali por ano de 98, eu tava até falando pra ele a primeira vez que eu escutei ele falar no Voz Sem Medo, e que foi normalmente ali por ano de 95 e tal. E não tinha nem sido no DF, eu fui dar uma volta ali pro lado do Goiás e, e vi uma pala preto com escrita atrás Voz Sem Medo. E aí eu achei aquilo legal, não sabia nem que era uma banda de rap, eu falei, pô, Voz Sem Medo, isso é bem da, bem da hora. E aí já identifiquei, né? E aí depois conheci o Marola por causa das compras de vinil, né? Ele, ele era a única pessoa que tinha vinil em Brasília para vender e ele também fazia o vinil do Tiros do TDZ, é, a Sônico, e aí eu acho que fez uns cinco volumes, se eu não me engano, Sei. seis volumes, e aí ele sempre é, me passava os discos. Na verdade, eu comprei poucas coisas na vida do Marola, eu ganhei quase tudo. E hoje ele chegou aqui e falou, poxa, esqueci de trazer um boné lá que você falou que queria. Então, assim, eu, eu quase nunca comprei nada dele, mas é, foi essa caminhada. E aí, depois, em 2001 nós lançamos o, o Prisão Sem Muros, e, e antes disso a gente já fazia uns shows, e, e novamente Provenil, Marola Discos, todo mundo sempre, antes mesmo do disco, a gente já tinha esse apoio. Em 2001 lançamos esse Prisão Sem Muros, e aí teve uma repercussão legal, até ouvi uma história aqui do Marala hoje, que, que quando ele chegou na galeria, com esse, na galeria lá em São Paulo com esse CD, uma pessoa lá escutou esse disco e falou isso é hip-hop de verdade, comprou tudo dele. Ele deixou de vender para mais ninguém e disse que aumentou o volume na galeria e o guarda veio, pediu para baixar e o cara ficou zoando porque ele não queria baixar o volume. E aí esse é o disco que a gente lotou a Universidade do Paraná com 7 mil alunos, show dois nós ficamos sete semanas em primeiro lugar na, nessa mesma rádio universitária do Paraná, é, foi com esse CD que a gente fez algumas viagens e aí é, tem participação do Pregador Lu, do Índio, do Jay Maró na periferia West Brasil, o Suborno. Versalberbo, tem o Negudé, tem o DJ Hedge, tem a participação fundamental do, do DJ Rafa, o Diogo Santos na produção, tem o Rei de Cirurgia Moral, hoje Rei Servo. Então, foi um alvo que ensinou muito para a gente, e aí deu uma amadurecida e a gente virou para o herdeiro, né? E aí o herdeiro já veio em 2003, e aí a faixa que puxou o disco realmente foi o Herdeiro é, foi bem legal essa situação do Herdeiro porque ela consolidou o relato no, no cenário onde que as, as pessoas muitos achavam que ia ser só o álbum Prisão Sem Muros e que não sairia um outro álbum pelo menos compatível e o Herdeiro veio para consolidar e aí de novo é, Provenil o Avenil também Marola disse que vendeu muito esse CD também levou para outros estados e a gente é, também tocou e a gente fez alguns shows com, com o Rei, com o Jamaica. Inclusive, a gente foi tocar em Santa Mônica, alguns lugares acompanhando eles. E com esse disco também a gente foi indicado para o TUS. E aí tudo começou com esse disco Putus, a gente é, conheceu umas outras pessoas, a gente conseguiu alguns feitos nesse CD, colocar no mesmo CD novamente Ex e Jamaica, né, que já tinham quase 20 anos separados. É isso, Câmbio Negro, então assim foi, pra gente também foi legal, a gente conseguiu trazer Algumas pessoas para esse CD que, assim, é, para a gente foi muito legal. É, é, a gente conseguiu fazer um CD mais, mais, assim, tocado, né? Também teve o pessoal do Consciência X atual, o w o GP, né? Eu já falei o, o, o X, é, o Dino Black também, Preto Furioso na Rima. É, o Jamaica teve a Tati, né, que hoje todo mundo conhece como Beladona. A Tati aqui é, sempre foi minha amiga, então assim a gente também tem a música com ela aqui. O Andy Duarte, é, o Darlan, né, do daqui de Brasília. Então assim é, foi um álbum também que a gente, que eu, eu assim, para mim é o álbum é, que eu gosto do Relato Bíblico que é esse. Assim, se você falar que você, quer, você tem uma chance de escutar um álbum, pra mim é o herdeiro. Eu gosto muito de Preto vs Glória, eu me identifico muito nele, nessa música, e, e eu gosto pra caramba desse CD, assim, é o meu CD xodó. Aí depois fizemos No Alto do Gueto, e aí pronto, selou, o negro falou, não, não tem, não tem mais como falar, Aí veio no Alto do Gueto, veio Se Eu Fosse Uma Lágrima, né, com o um clipe Se Eu Fosse Uma Lágrima, tive a honra de dirigir esse clipe. Ganhamos o prêmio u ganhamos o prêmio Melhor Videoclipe do Ano na Biblioteca Nacional. Ganhamos, fomos indicados três vezes por u fomos indicados para o melhor prêmio da Dex, melhor CD da Dex. Fizemos uma rodagem aí legal. Tem participação do Japão, o Japão Vial 17. Tem participação de, de, de uma, uma galera bem legal. Nesse CD do Dom Gesso, né, que tamo, algumas pessoas chamam Garganta de Ferro. Tem o, o, tato, o Tate do Eclesiastes também, uma faixa muito bonita que eu gosto pra caramba também. Tem uma, uma coisa que a gente sempre gostou, a gente sempre gostou de música, né? Mas, e aí, é, a gente queria fazer uma música. Então, assim, a gente fez uma música com o Trio Ciridó, que é uma banda de, de forró aqui de Brasília com mais de 40 anos de existência. A gente era pequeno e escutava, então, assim, eram pessoas que moravam próximo da gente, gostavam da gente também. E a gente fez um forró aí, que chama o Mensalão, né? E aí era muito foi muito legal essa faixa porque toca nas toca nas marchas, cara, nas nas marchas dos sindicatos. Então assim é muito é muito interessante isso aí. Outra vez eu tava na rodoviária e o carro do sindicato tocando, e eu falei, caramba, que impressionante isso. Tá então, assim são, são coisas que... É, o Marau até falou hoje cedo aqui. falou: eita, são tantas histórias, né? Eu falei assim, é, são muitas histórias. E depois, em 2009, nós gravamos o DVD Luta, Superação, uma história que, foi, que juntou um pouco das, das músicas preferidas, que não tem como entrar todas, já eram quase 40 músicas. E também nesse DVD nós incluímos três faixas inéditas, né? Que, que seria Pintor Sujeira... Deixa o Menino Brincar, mais uma primavera e, na verdade, quatro. E cocaína. E também foi muito legal esse CD e esse DVD. E aí a gente também saiu um CD ao vivo. E aí depois, por algum motivo aí, de um profissional de todo mundo, algumas mudanças, algumas coisas... Nós decidimos parar com o relato um pouco. Assim, não foi. Não brigamos, eu estava até conversando isso hoje. Não teve briga, não teve discussão, não teve. Ninguém está com raiva de ninguém. Inclusive, nós, nós já nos falamos hoje, nos falamos ontem. A gente faz reunião de vídeo, é assim, é uma loucura. E a gente viaja junto e, 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 e passeia. E, e os filhos ainda chamam os outros de tio. Então, assim, é tudo. É uma paz e pode ser que para 2022 tem alguma surpresa aí, mas assim a gente tá, tá é muito amigo, gosta muito um do outro, é muito legal e não perdeu a amizade só a banda que a gente decidiu dar uma uma parada, mas a gente está preparando aí umas coisas no hip hop seria isso, eu também to toquei no 3RG, também ganhei um prêmio, o TUS, com a banda 3RG, também é, dito isso, do, do hip hop, eu também é, advogo, né? Eu sou advogado, e eu também advogo para muita gente do hip hop. Seria até, se eu citar alguns, eu posso esquecer muitos também. Estou sempre envolvido no hip hop, tenho meu, o tenho meu trabalho, é, tenho, já estou, ontem saiu o meu novo livro, estou no terceiro livro agora, mas é, continuamos de quebrada, continuamos de Periferia, o Gog fez o prefácio do meu novo livro e ele, ele começa falando assim, direto do campo de batalha, cidade samambaia, ou seja, ele diz assim, ele, ele costuma dizer assim, Pó, o que eu gosto de você é que você cresceu na quebrada, multiplicou na quebrada, mas você não saiu do negócio, você está lá, inclusive seu escritório é na quebrada, o seu, seu ponto de batalha é na quebrada, então assim, eu continuo trabalhando na samambaia, meu escritório é aqui, inclusive hoje estou aqui, como como eu disse com o Jay Marola, e nós estamos aqui desde cedo aqui bolando uns planos, umas coisas. E é isso, basicamente é isso, eu sou pós-graduado em processo penal, pós-graduado em constitucional pelo Instituto de Direito Público de Brasília, IDP, sou formado pela UNIP, ano de 2004, e estou no mestrado de processo penal é, sou maratonista, já corri seis maratonas, já corri em 40 meses maratonas. Então, olha.
1: Trata-me em segurança, pesadelos, sequelas que apunham lá meu coração. Marcas que só o tempo trará a solução. Perdido na rua, sem destino é doloroso. O fruto da sociedade, a base do desgosto, orgulho. Que não almeja em sua vida Mas quem é da comunidade As chances são mínimas Se for negro da favela e não tiver faculdade Não terá lá esposa Dificilmente reintegrado Alegria, satisfação Ao ver seus filhos brincar Acho que é um sonho deixar pra lá Aprendi a ganhar
4: fácil, não queria essa vida pra mim. A miséria que Primeiramente, né? Mais uma vez, vou agradecer o Alisson aí. É, satisfação, Portela, falar com você aqui. Primeiramente, eu vou fazer uma breve fala e vou te jogar essa pergunta, cara. É, é interessante como é a mídia, né, velho? Primeira coisa que eu observei aqui é aquilo que se fala, né? Do apagamento do, dos DJs, né? Como que pouco se conhece dos DJs, né, é um, você se conhecia agora, mas você se mostra um sujeito extremamente atuante, né, atrás das cortinas aí, dos palcos, e não chega até, até a gente, muitas vezes, né, eu sou de Minas, cresci em Minas, agora eu tô na Paraíba, né, e, e o que chega é só o que a mídia manda, que é o que a gente chama aí de G8, né, mas eu, eu tenho muito muito apreço e muito, e muito cuidado, muito interesse em, em exatamente conversar com a galera que está fazendo as paradas atrás da, das cortinas mesmo, cara. Então, assim, parabéns pela sua caminhada, vou buscar, inclusive, conhecer um pouco mais. Mas a primeira pergunta que me surge aqui, cara, é uma pergunta que está atrelada à minha vivência, à vivência do Alisson e à sua, né? Nós somos da periferia e nós somos um daqueles poucos que, de alguma forma, consegue acessar ou tem a possibilidade de acessar as universidades e seguir uma carreira acadêmica e, e é sempre muito difícil, né? nós sabemos que é, é mais, muito mais difícil para nós da periferia, Eu queria saber como que foi sua caminhada, cara, para de inserção na academia sua escolha pelo direito, o que te interessou no direito e como que foi as contradições se você vivenciou como sendo um periférico dentro da academia, quais contradições você vivenciou, quais os obstáculos ou quais as fórmulas também que você conseguiu para resistir a tudo isso. Um pouco da sua caminhada aí de inserção no direito, pode falar para a gente um pouco?
5: Então... Oh, primeiramente, não dá, não, não dá para tirar isso de mim, eu nem quero e nem quero ser vítima por causa disso. Eu sou um, um homem branco, então isso já facilitou a minha caminhada. Foi fácil? Não, foi terrível. Eu, não, eu por muitas vezes, não tinha o que comer na faculdade, eu, por muitas vezes, eu só tinha... Na minha época, a gente chamava Vale Transporte, hoje não tem mais... É, eu, muitas vezes, só tinha o vale de transporte, então eu ficava com medo, toda hora eu pegava no bolso para ver se o vale de transporte estava lá, eu ficava com medo de perder, que eu não podia vir para casa. Isso já era 11 da noite. Então, assim, eu saía às 6 da manhã para trabalhar, eu trabalhei como faxineiro, trabalhei como office boy, trabalhei como é, motoqueiro, é, e aí eu dava todo esse corre para tentar é, é. conseguir formar, é, pagava aluguel. Não tinha carro. Então, assim, mesmo sendo branco, eu tive uma dificuldade. Claro que a pessoa periférica negra, é, ou não branco, melhor ainda, é, é, é pior a situação. Mas o que eu fiz para não desistir foi saber que eu não poderia desistir, na verdade. Eu não tinha como desistir, eu não tinha como voltar atrás. Tive muito, muitas barreiras pela frente. Adquiri um livro poder me reunir, poder ir e fazer uma pesquisa de campo, porque isso custava dinheiro, poder fazer uma viagem para entender melhor, poder ter um livro melhor, eu não pude. Eu tive, eu tive que ficar várias vezes por diversas vezes em lista de esperas de livros ou pegar emprestado ou ficar ali ou praticamente dormir na, na faculdade para poder ler porque não podia levar o livro para casa é, essa foi uma dificuldade eu lembro que que o meu último semestre de faculdade que coincidia com a prova da UAB eu estava no nono semestre e aí eu falei assim eu vou passar nessa UAB agora no nono não vou nem chegar no décimo não porque eu não tenho tempo eu não tenho tempo para perder Vou fazer esse negócio acontecer hoje. E aí eu lembro que eu ficava segunda a segunda na faculdade. Tinha um curso que era gratuito sábado e domingo, de 8 da manhã às 8 da tarde. Isso era ônibus. Então, assim, se já era ruim ônibus na semana, imagina ônibus no final de semana você morando 40 quilômetros da faculdade. E aí eu ficava na faculdade praticamente, só chegava em casa, trocava de roupa e voltava. Não foi fácil, eu já peguei carona no caminhão do serviço de limpeza urbana para chegar em casa, porque não, o ônibus não passou. Então, assim, fácil não foi, mas eu tinha algo que eu não podia desistir. Eu já eu já era do movimento de próprio, eu já conhecia o que era ser um periférico, eu já conhecia o que, que era sofrimento, e eu falava assim, eu não posso desistir, porque tem muita gente me olhando, muita gente querendo saber onde que isso vai dar, e eu precisava é, ser exemplo de vitória, exemplo de superação, exemplo de quem não desiste porque a gente pregava isso e eu não ia ser o primeiro a desistir e inclusive parece que na minha base é, tem sempre a Provinil ou DJ Marola né porque quando eu formei o que que aconteceu aí eu peguei um processo eu tinha que ter um escritório para cadastrar no para cadastrar lá no fórum eu recebi intimação, alguma coisa desse tipo. E eu falei, e agora? Eu não tenho nem escritório, né? Aí eu liguei para o Maró e falei, Maró, eu vou cadastrar aqui sua loja como meu escritório. Se chegar algum oficial aí, você fala que eu trabalhei, que aí é meu escritório. E aí, por quase um ano, eu fiquei com o escritório cadastrado no tribunal, na loja Provenil e aí, mas nunca aconteceu de ninguém lá buscar. Depois, com a experiência, eu entendi que era só uma praxe de saber onde o advogado trabalha e tal. Mas, assim, até isso, eu teria, poderia ter feito eu desistir. Se eu tivesse que ter um endereço comercial para advogar, eu teria desistido, mas não. Eu já fui buscar os parceiros e corri atrás e passei para frente a bola. Então, assim, não é fácil, mas... É como o Brau diz, né, se você nasce preto e aí eu posso acrescentar que se você nasce periférico, é, você tem que ser duas vezes melhor, né, então assim o que eu fiz foi ser duas vezes melhor e conseguir ver principalmente no meu curso que a galera que faz direito é a galera que tem dinheiro, né, eu tava lá de intruso mas como diz também Eduardo Facção Central, eu fui lá e tomei o meu diploma, né, que estavam levando de mim e eu tomei e trouxe ele de volta para o lugar dele e hoje, graças a Deus, eu posso ajudar aí muita gente da nossa quebrada e, e posso dizer que escolhi a profissão certa, estou no lugar certo e seguindo aí sem atrapalhar a vida de ninguém.
2: No sinal de chover, sem trabalho, sem água, sem arroz no prato. O jeito é esperar a ajuda do Estado, dos mercenários revertidos de autoridade. Profissionais do cinismo que tem a coragem de usar armas, idiotas dar desculpas. Colocar a culpa em Deus por não mandar chuva.
0: e a gente sofrida, nas calçadas da vida é o caos social. Indiferenças escutam e cobram com juros. Alguém vai pagar. Sociedade falida. Grita...
3: Da hora, é, mano. Fio, da hora essa, essa ideia, Portela. É, mano, eu vou fazer uma pergunta aqui porque... É, eu já falei isso em alguns programas, né, mano? Eu fui criado dentro da, da igreja evangélica, né, mano? Desde a minha adolescência e tal. Então, eu curtia muito o rap gospel. E, o gospel que eu tô falando aqui é, o, é o, o que a gente chamava de rap cristão, né, mano? Que o gospel hoje tem um, um sentido mais mercadológico, mas o rap gospel que eu falo é aquele rap cristão. É o um rap que tinha um sentido evangelístico. E o relato bíblico, mano, é um dos grupos que eu, que eu mais gostava, assim. Eu lembro que passava aqui em São Paulo, numa rádio evangélica, que tinha um programa que passava, tipo, meia-noite. E, tipo, acho que era o DJ Alpish que apresentava. E, e passava umas músicas do... Do relato bíblico e essa música que eu falei do Pisão Sem Moigos, que é que é, acho que é, é, o nome da música é Pisão Sem Muros mesmo, né, que é. tem o, o suborno do Versus ao Verbo, e é uma música que, isso, que eu curto pra caramba essa música, e tem toda a caminhada do Relato Bíblico, né, mano, depois eu passei a acompanhar, é, eu não, na época eu nem conseguia comprar os CDs, né, mano, eu era moleque, aí eu mexia ali no começo da internet, baixava algumas músicas aí, fazia o download, aí eu passei a ter conhecimento do Relato Bíblico, aí tinha o Você, Portela, o Sal, o Roberto, né, do Relato Bíblico, o SL, depois quando eu fiquei um pouco mais velho, eu comecei a trabalhar, mano, eu não vou saber exatamente o ano, o Portela. Acho que você vai, vai lembrar mais ou menos disso. Quando você veio com a rapaziada do, do 3RG, veio até o DJ Marola também. Que vocês estão até na, naquele extras do DVD do Apert Play. Que é organizado pelo Alcubo. Você tá naquela
5: chuva, cara?
3: Ixi, eu tava naquela chuva, mano. <risos> que tá, foi aqui. Mano, eu, eu não lembro a idade que é certa, mano, devia ter uns 17, 18 anos naquela época ali, faz, mano, deve fazer uns, sei lá, 15, 20 anos atrás, mano, faz tempo, e é engraçado o Portela, que naquele DVD, eu tenho aquele DVD até hoje, mano, tá aqui nas minhas coisas, não lembro exatamente onde tá, mas aquele DVD, né, se apresenta o Marola, se apresenta o, o SL e tal, e o Kiko Santana tava com vocês também, né, mano, lembrei agora o Kiko Santana, e você fala que o rap gospel é resgate de alma, mano, e é esse, que eu, é esse ponto que eu quero ter cair ideia com vocês. Todos os CDs seus, mano, que apesar deles ter esse sentido evangelístico, de apontar uma saída divina e tal, vocês não abandonam de falar contra o sistema, contra a desigualdade, contra o racismo, tá ligado? O Relato Bíblico é um, é um CD que fala bastante disso. Eu até mostrei pro Tiago aquela música Vidas Secas, que, do, do Herdeiro, que, mano, que música louca aquela ali. Tipo, é uma música que fala, mano, sobre várias questões ali, tá ligado? Do sertão. O No Alto do Gueto é um CD que eu gosto bastante também, que tem a música Favela em Lágrimas. Enfim, mano. A minha pergunta pra você, por Portela, é essa aqui, mano. Como que você enxerga mano? essa questão de você fazer um rap militante no sentido evangelístico e tal, mas você não esquecer da, das mazelas sociais? Como que, que era pra vocês, do relato bíblico, essa, essa fita, mano?
5: Meu irmão, seguinte, eu vou usar aqui um, uma, uma situação que é assim. Sempre foi assim, sempre vai ser assim, pelo menos pra mim e pras pessoas que estão mais próximas de mim que eu gosto. É, tem aquele seriado, Eu, a Patroa e as Crianças. Tem uma cena lá, tem um, um, um pedaço lá que o moleque quer ser rap. E aí o, o pai, o pai diz assim pra ele assim, então canta aí pra mim, vou te apoiar. Aí ele canta lá, ah, porque não sei o que e tal, e blá, blá, blá. Aí o, o pai fala assim, não Ele falou, por que não? Ele falou assim Rap é protesto, rap vem de dentro E tem que ser falado do o, o que você vive Então assim, a resposta é essa Nós somos cristãos Isso aí não, não, eu não posso negar Jamais negarei Sou salvo, lavado e remido pelo nome de Jesus Pelo sangue de Jesus é, Sou assíduo na igreja, eu congrego Não sou de mimimi, não sou crente De, de ficar dizendo que é crente e Passando vergonha em Jesus é, Isso aí nunca Aconteceu, eu sou da mesma igreja desde o ano de 94, sento no mesmo banco desde o ano de 94, já fui tesoureiro, já fui obreiro, professor de todas as escolas da Unical, já fui vice-pastor, já fui líder de tudo que, é, que você pensar dentro da igreja, na mesma igreja, eu nunca saí da igreja que eu fui a primeira vez em 94, estou lá até hoje, na mesma igreja, no mesmo endereço. Então, assim, mas isso é uma situação espiritual. Agora, eu... As pessoas que eu gosto do hip-hop... Elas não vão deixar de escrever a realidade periférica... Porque a gente vive na periferia... A gente sabe o que é periferia... A gente tem a periferia como exemplo... Se for uma crítica, já está lançada... Como eu vou cantar que eu uso um relógio de 50 mil... Se eu não uso nem relógio, irmão... Entendeu? Como é que eu vou falar que eu estou tomando champanhe de 5 mil... Você não consigo tomar nem nada. Então, assim, eu, é, é, bem, é bem básico, gente Então, assim, o que a gente fala é de periferia. É, você falar que no Nordeste não tem água e todo mundo planeja acabar com a seca do Nordeste nos seus gabinetes de ar-condicionado é, é uma coisa que você vê todo dia. O cara faz projeto para desviar o Rio, Fran Rio São Francisco para acabar com a seca, mas ele nunca foi lá, pô. ele não sabe nem as regras do meio ambiente, ele não sabe o que é estudo de meio ambiente, ele não sabe o que é relatório. E meio ambiente. Então, assim, isso é muito prático e a gente sabe o que é violência policial, a gente sabe o que é descaso, a gente sabe o que é na ter um médico, a gente sabe o que é, qual é o único braço do Estado que chega na periferia, a gente sabe quem pede licença para entrar na periferia e quem já chega tirando. Então, assim, tem umas, o um, último alguma, a última entrevista do Dexter agora, ele diz assim que se as regras da cadeia fossem aplicadas nas ruas, a gente viveria melhor Olha só, então assim, nós somos, na verdade, é, observadores. A gente observa a situação e escreve. É, quando você, você citou em Voz é medo, quando você vê a ovelha negra da família, você fala assim, poxa, de novo vamos botar a culpa em alguém para pagar o pato da família. Mas você vê que ela é escrita de uma forma tão didática que o título passa desapercebido, não é pejorativo. É, é uma forma positiva a música. Então, assim, você vê que é toda uma sequência. Então, assim, nós somos uma banda, nós, tivemos, nós tínhamos, e tá, vamos dizer assim, está suspenso uma banda de rap gospel, que, que canta rap de linha evangélica, vamos dizer assim, por, por pessoas evangélicas, mas que não consegue, de forma alguma, Deixar de falar o que pensa do sistema E de elogiar se for possível é, Jesus, ele sabia das mazelas do Estado É tanto que quando encurralaram Jesus Falaram, e aí, paga ou não o imposto para César? Ele falou, dá para César o que é de César Então quer dizer, o que eu estou te falando é o seguinte é, Eu estou de olho, eu sei o que acontece ao redor de mim Eu não sou alienado religioso Para saber só o que tem dentro da Bíblia Então assim, a nossa fita é nós estamos de olho em tudo. Então, assim, isso é ser rap. Isso é ser, isso é ser rap de verdade. Quando, quando eu brinco com os caras e falo assim, eu sou old school. As caras falam, pô, mas tu não dá uma chance pros nós? Eu falei assim, Dô. Mas se o moleque tiver força na rima, se o moleque tiver consciência na rima. Eu participei de uma live com ex. X... Era uma live fechada. E depois um parceirinho me chamou e disse assim, pô, doutor, vou te confessar um negócio. Eu nunca li um livro e eu faço rap. Eu falei, então pode parar, filho. Vamos parar, começar de novo. Porque você não pode nem estar inserido na sociedade se você nunca ler um livro. Então, assim, ainda mais fazer rap. Então, assim, a, a sua resposta é, somos evangélicos criados na igreja, igual você falou, igual você. Mas antes de a gente conhecer a igreja, antes de a gente ter consciência de que Jesus que salva, é, a gente já estava no mundo sofrendo sem água, sem esgoto, sem alimento, sem hospital, sem saúde, é, com o governo fazendo o que quer da gente, com juros altos, inflações. Então, assim, isso tudo... É coisas que já tá gravada na gente, que já veio pra gente, e a gente só pega e toma E solta no sistema e dá no que dá, né? Então, assim, é, é, não é nenhuma coisa difícil. Eu fico muito feliz de saber que você estava naquela chuva, acho que foi o dia que eu mais peguei chuva. É, é realmente o maior que você vê, o maior está sempre inserido nas histórias né? do rap nacional. Lá e ele fez questão de ir com a gente naquela época. É, mas é, é isso, cara. Eu acho que o hip hop não pode deixar de ser combativo, não. O hip hop de verdade é combativo.
1: Pode crer, rio de lágrimas das tragédias causadas pelo governo que não cria emprego, mas apoia a fabricação das armas na fábrica da Barraco. Rio de lágrimas, vazios, crises, lamentos, abandono das quebradas. Outros na multidão, cada copo uma frustração. Olhares frios, carentes, expressa, desprezo, povo guerreiro sofredor. Forte de garra, carrego marca cicatriz, escravidão que mata, infelizmente favela em lágrimas. Adolescentes morrem no crime, buscando sustento para as casas, cheiro de pão para covardia. Se espalha canalhas fardadas, executam menores de rua, deixam raço de sangue luto.
4: Em então, o Alisson fez uma pergunta que é a mesma pergunta que eu tinha, só que eu tinha ela, eu ia fazer ela de uma forma diferente. Mas eu vou repetir ela de uma forma diferente, porque talvez possa, pode ser que ela. Te dê alguns elementos a mais pra você falar, certo, Portela? Assim, o hip hop, ele é, o, o rap, vamos falar do rap, ele é muito diverso, né? Ele é, de, ele é diverso. Em, em seu interior. Então a gente vai ter ali grupos que vão se colocar como gangsters, vamos ter uma vertente ali mais comercial, vamos ter aí o, o, o gospel, ou seja, existe uma pluralidade dentro do, do rap de opiniões. E você disse muito bem, uma coisa só liga, é falar da realidade. Então, o que eu percebo? Percebo que muitas vezes nós temos grupos, vamos supor, que vão falar sobre comunismo, uma ideologia comunista, e muitas vezes essa ideologia comunista, ela vai superar as necessidades da periferia que o cara mora, né? Muitas vezes o ou ou vamos falar do, da questão do é, religiosa. É, muitas vezes é, o que eu percebia, o que na minha juventude me afastava um pouco dessa vertente do rap era o fato de atribuir as questões, as causas dos problemas sociais alguma divindade. O que, que, que eu quero dizer? Quero dizer que nós estávamos buscando compreender a realidade e muitas vezes eu me deparava com um rapper ou um rapper ou uma ideia que de, me tirava desse olhar da, da política, né, as decisões políticas da sociedade e me voltava de novo para a questão religiosa. Nunca tive nada contra a religião, pelo contrário, né, eu até sempre valorizei no sentido de que, de que eu como acadêmico hoje, como universitário e tal, formado, eu acho que as igrejas ainda, por mais que a gente critique, elas ainda são mais presentes e fortalecem muito mais a periferia do que os acadêmicos. Então tem esse ponto de vista. Mas eu queria saber de você, eu acho que você já respondeu, mas se você tiver Algo a mais para comentar? Como que fica essa contradição para você enquanto sujeito é, entre entre a religião e essa e essa realidade, entre cantar a realidade ou cantar algo relativo mais à religião? É, você enfrenta ou enfrentou algumas contradições? vamos por da igreja que esperava que você falasse mais da, da religião. Eu, por exemplo, eu escutei Vidas Secas. Eu não eu, eu não diria que era um rap gospel. Eu não colocaria nessa categoria, entendeu? Exatamente por você não colocar lá o, 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 a, atribuir a, a divindades as causas dos problemas sociais. Eu queria que você falasse um pouco disso enquanto sujeito se você tiver algo mais para comentar sobre isso. Que é
5: pra... eu, eu agradeço demais porque eu fico feliz que você não tenha dado esse, esse rótulo porque também eu, eu, eu lutei contra esse rótulo justamente por causa disso. Qual foi a estratégia, sempre? a primeira estratégia do relato? Relatos era é, é, quatro moleques que moravam na mesma rua, conheciam os mesmos problemas, conheciam os pais, que eram da mesma igreja. E a gente era incomodado e a gente ficava depois do culto fazendo música, conversando, brincando. É, eu sempre tive casa assim, meus pais não tinham problema em, em receber amigos, então assim, a gente ficava sempre por ali e a gente ficava incomodado com essas coisas e a gente discutia até o que rolava no culto. Falava assim, poxa, o pastor deu uma vacilada ali, não é daquele jeito. Aí falava assim, poxa, que música é aquela que tocou naquele louvor, gente, que lá não tem teologia, aquilo lá só fala de prosperidade que lá nem, nem bíblico é, então assim, a gente ficava meio que incomodado, e aí a gente já era incomodado de natureza, aí vamos fazer música aqui pra relaxar, aí ficava brincando meio que hoje a galera faz, que faz nas rodas lá, como é que é o nome? É, batalha, Batalha. Aí faz batalha de rima, a gente ficava ali. Mas tinha uma galera assim, uns 10, uns meninos pequenos, mais novos. E aí a gente falava assim, poxa, mas os caras fazem uns rap e misturam as coisas. Vamos falar um negócio, um em cada... sua parte em cada parte. E aí a ideia primeira do, do relato foi ser um rap social que trouxesse as pessoas para ouvir a gente falar de Jesus. Mas como? A pessoa vinha pela música e quando a gente parasse a música, a gente falava de Jesus. Então, assim, não era para você escutar uma música do relato e falar assim, fui tocado porque eu falei uma frase que encaixou muito bem e eu entendi a Bíblia, eu entendi alguma coisa ali. Não era, esse nunca foi o alvo, era justamente o contrário. Era para você escutar uma música baseada em Vidas Secas de graciliano, graciliano Ramos e... Você falar assim, eu quero conhecer esses moleques aí. Quem é esses moleques? Ah, é da igreja. Então, assim, aí quebra isso que você pensava de mim lá atrás. Porque eu te mostrei outra situação É a antipatia gratuita Que se forma em empatia Comprada através da música Então esse sempre foi uma situação Que a gente tinha em mente Isso não foi só você que sentiu Em várias músicas Muitas pessoas já falaram isso pra gente e Já falaram, caramba Eu escutei vocês, agora vocês são da igreja Tipo assim, entendeu? E eu já ouvi também pessoas falando assim Vocês foram pra igreja quando? É, as pessoas achavam que a gente tinha um nome que não era da igreja, e, e, e era, era, a gente foi fazer um show uma vez em Luiz Eduardo Magalhães, que antes chamava Mimoso, que é na Bahia, sul da Bahia, se eu não me engano, e quando terminou o show, o cara falou assim, ó é, se vocês quiserem beber, se vocês quiserem que a gente mande umas mulheres lá para vocês aí eu falei assim, pô, não tô entendendo, é sério ele falou assim, não, porque vocês não são da igreja né, aí eu falei, mas como assim, não tô entendendo, ele falou assim, não, porque vocês vieram aí, fizeram showzão, a praça foi lotada e tudo, aí vocês deram um monte de ideia e tal, mas o que, que ele queria ouvir ele queria ouvir assim, não, porque lá na, pegasse a Bíblia, fizesse duas horas de oração, duas de pregação, e aí a gente fazia tudo ao contrário, a gente falava de Jesus aos poucos e, a pessoa, e as pessoas entendiam é tanto que nesse dia lá na Bahia, muitas pessoas vieram. Eu me lembro muito bem que veio um rapaz que falou assim: Ó, oh, vou voltar para a igreja amanhã cedo, eu vou direto para a escola dominical. Eu estou convencido que realmente não tem outro caminho para mim. Vocês me alertaram hoje. Então, assim, era após as músicas que a gente conseguia conversar. Era ali descendo do palco que a gente conversava com dois. Eu toquei uma vez em Uberlândia. É, vou falando e vou lembrando alguns eventos. E tinha uma senhora, e essa senhora ficou lá no palco e ela ficava olhando a gente tocando e aquilo me chamou a atenção. Quando terminou, eu falei assim: eu que vou nessa senhora, ela não vai embora, não. Eu sei que ela quer falar comigo. E aí eu fui lá e falei assim: tudo bem, a senhora gostou de senhor. Ela falou assim, eu falei assim: o meu filho escuta vocês, mas ele foi embora de Minas e eu fiquei sabendo que vocês iam vir, eu quis vir para matar a saudade do meu filho, e aí eu precisava voltar para a igreja. Hoje eu tô decidida eu vou voltar para a igreja e tal. Então, assim, esse, essa era a ideia, fazer algo que movesse as pessoas para a igreja. E, e eu acho que a gente conseguiu, porque não é a primeira vez que, que a gente escuta uma declaração dessa, eu acho que o plano deu certo, e respondendo a sua pergunta mais objetivamente, eu acho que, eu acho, não, eu tenho certeza que dá para ser um cristão, trabalhando na Ambev, dá para ser um cristão trabalhando na Souza Cruz, dá para ser um, um cristão trabalhando na polícia e em qualquer lugar. É, o que não dá é para ser uma pessoa que se diz cristão e que engane as pessoas, que roube, que passa para trás, que o cobrador vai na porta e cobra, que o mascate pega a panela de volta. Então assim é isso que não dá, mas dá sim para fazer um rap sendo cristão, é, sem falar diretamente sobre a Bíblia, sobre Jesus, e pregar a palavra no momento que você atrair o público para você. Eu acho que essa, essa, esse seria o
4: ideal. Então, assim, mais objetivamente, você acredita, então, que essa ideologia que surge no hip-hop, né, em defesa da periferia, ela deve se sobrepor às ideologias individuais desses membros do, da cultura hip-hop, porque dá para a gente ter um cristão, dá para a gente ter um comunista, um anarquista, um, um, um narcocapitalista dá para gente ter essa pluralidade mas todos em prol de uma única de uma única ideologia mesmo que contenha mesmo que cada um mantenha a sua a sua crença a sua a sua perspectiva de futuro o seu entendimento do mundo Você acha que dá para fazer essa divisão?
5: Sim, sim, inclusive isso é um ensinamento É um ensinamento do, do próprio mestre né? Jesus ensinava isso Jesus conviveu com todas as Como dizer, todas as castas Conviveu com todas as pessoas Andou com as pessoas que ninguém queria andar Escolheu os doze entre pessoas Que ninguém acreditava E eu acho que a o respeito A empatia As ideologias devem ser respeitadas Podem ser discutidas não há nenhum problema é, discutir não é não é desrespeito ah, é, posso até mudar de opinião discutindo com você mas eu acho que 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 o, o nosso a nossa comunidade precisa sim da diversidade precisa ser é, entendida e respeitada eu tenho pessoas que que eu converso como forma de conselho que nunca foram na igreja eu conheço eu tenho um, um juiz que, que vamos dizer assim muito chegado comunista e que eu tomo muito dele para mim as coisas dele para mim porque eu acho que tem uma coerência perfeita como também tem um, um, alguns socialistas que eu também tenho como perfeitas ideias e faço igual Paulo o apóstolo Paulo o São Paulo para os católicos, que é a mesma pessoa. Ele diz que é bom escutar e reter o que é bom. Escute tudo e o que é bom. Então, eu, eu, eu Portela, pessoa, Portela, não, não vejo nenhum problema em em todos conviverem em paz. O que é chato é querer impor o que você pensa, porque para você é certo. É, a sua régua não pode ser a minha e nem a minha pode ser a sua. Mas a gente pode é, começar a usar a régua do outro para medir o que pode ser bom para mim. Então, eu acho que pode sim... É... Ter essa convivência, não, eu não vejo nenhum problema. É como você ter um, uma pessoa de opção sexual diferente da sua e só por causa disso você não pode ir no aniversário dela ou não pode estar no mesmo ambiente que ela. Eu acho isso totalmente contrário a tudo. Então, assim eu, eu penso que pode sim, Tiago. pode e deve conviver. E aí, numa democracia onde que estamos... É, eu não sei se né, estamos ainda, é, é, a maioria, toda unanimidade é, é boa, mas assim a maioria vai entender o que é melhor e a gente vai seguir a maioria, que é sempre assim, mas eu acredito que pode sim, e eu espero que possa sim, que isso possa ser respeitado sim, mas eu não estou com a verdade toda, né? eu tô dizendo assim, o que eu penso é que pode sim. <risos> Livra. Eu vejo a pie de sangue do
1: justo, clama por justiça. Um superão demoniado, mobeta com a sirene ligada. Malfeitores da lei, traidores de parda, trazem meu no terror nos guetos e vielas. Pra matar. Os inocentes da guerra, a só os barracus as mais fracas, estruturas das pessoas mais simples de uma vida. O coração é enganoso, bota fé em quem conhece Perverso com designos, maquiavélicos
4: tem interesse da própria periferia discutir essas ideias diferentes que chegam, que que, vê, que principalmente são ideias que vieram de fora né que muitas vezes a gente absorve elas como se elas correspondessem à nossa realidade e tenta reproduzir elas sem refletir sobre a nossa própria realidade Então discutir é, o cristianismo de, discutir ali o evangelismo discutir os comunistas, discutir essas ideias que estão rolando e que estão se colidindo dentro do nosso movimento, discutir elas é inter é nosso interesse para superar essas divergências. Né? Sim,
5: sim. O... É o que eu sempre falo para a molecadinha
4: mais nova: os caras querem
5: ler livro de alta ajuda lá do Canadá, dos Estados Unidos. Eu falo, gente, não vão ler isso, não, por favor, porque é... as pessoas querem ler livro de alta ajuda lá dos Estados Unidos e querem aplicar aqui no Brasil. Então, assim, o... os telefones, iPhone e tudo que é AI daí que existe. Isso foi feito nos Estados Unidos, porque lá você compra barato, aqui a gente compra caro. Então, assim, tem algumas realidades que não, não cabem no nosso, é o que eu concordo com você. Tem, tem situações que não cabem na periferia e tem muitos que cabem e devem ser discutidas sim. E, e isso é bom para todo mundo, é justamente o, o que pode ser até aí uma algo bom pra, para a periferia. Né? Então, você vê, ó, a Cufa o canal distribuiu aí uma, uma gigante parcela de, de, de alimentos, mas também fez uma, uma pesquisa sobre o que as pessoas faziam com o dinheiro do auxílio emergencial e se descobriu que é, 90% são para mães solos, ou seja, só 10% que tem pai e desses 90% descobriu que 67% dividiu com quem não recebeu. Não dizer, você vê como é que é a força da periferia. Então, se a gente pudesse ter mais coisas para discutir, mais coisas para dividir, nós teríamos uma periferia melhor, mas a gente sabe que é, é difícil. É difícil se não tiver como todo mundo colaborar. Eu apadrinho o Família Universos, é, é só de crianças, né? Todos é, entre no no Instagram deles depois, é arroba universo, vocês vão ver que talentos um monte de menino e eu direto pego a questão de São José do Rio Preto Direto eu pego esse pesado eles eu falei tá estudando, e estar obedecendo o pai e a mãe, tem moleque de sete anos, de 9, de 10, de 12, 14. então assim, tô fazendo rap, aí vez em quando tá no estúdio meia-noite, fala mas tá no estúdio meia-noite, tem que marcar de dia, e pai, por porque senão você acaba tirando o que é, o que a criança tem que fazer, que é o que é ser criança, então assim, é igual a gente, vamos, vamos dar um exemplo nosso, é, a gente tem, tem os nossos momentos de lazer sei lá, eu, não é o meu caso, mas assim, eu conheço muita gente que gosta de jogar videogame mas o cara fica jogando videogame o dia todo, a noite toda, tá errado, tá fazendo mal pra ele, não é? Então assim, pode jogar videogame com 50 anos? Pode mas pode trabalhar, estudar cuidar da filha, cuidar da mulher cuidar da casa, lavar o quintal tudo isso tem que ser todo um jogo, tem que ser resolvido, então assim, eu concordo com você se se desenvolver, tá tudo
3: Agora partindo para a ideia que você tá lançando o livro portela que é um livro que fala sobre a criminalização da periferia, no próprio livro você fala isso, mano. Fala um pouco aí de como que você teve a ideia de ter esse livro, qual que foi a, o pressuposto para você falar assim, para você tratar é, esses assuntos que são sobre a lei de drogas de 2006 e enfim, mano, fala um pouco desse livro aí pra gente.
5: Ah, ó, oh, eu eu como eu disse eu já tenho outro livro, é, faço o primeiro capítulo do livro colaboração premiada pela Saraiva com André Calegari Depois eu lancei um livro somente de Tribunal do Júri Tribunal do Júri do Inquérito ao Plenário Estudos de Casos Reais é, Pela Editora Aplicada é, Também esgotado Um livro muito bom Mas que é muito prático E eu fui cobrado muitas vezes Porque as pessoas falavam assim Eu queria ler o livro, mas eu não consigo ler Porque não é da minha área e tal E aí, já tinha dito para você é, eu, sou, eu, eu gosto de correr O meu vício de esporte é corrida então, eu faço treinos de manhã, 5h30 da manhã, 5 horas da manhã. Então, assim, eu corro 20km por dia, 15 e tal. E aí, como eu corro só, eu não tenho parceiro de corrida, nunca tive. Isso tem muitos anos, 15 anos... Eu sempre corro e eu fico bolando várias coisas na corrida, né? E aí eu queria escrever alguma coisa sobre drogas. E aí quando veio a pandemia eu tava escrevendo o um segundo livro de Tribunal do Júri. Como eu não podia sair de casa para vir para o escritório que estava fechado, eu e aí correndo muito só meu percurso de 15 km e aí mais só ainda porque eu não passava nem carro. E aí eu fui bolando as ideias do livro e eu queria falar sobre racismo, encarceramento em massa, eu queria falar sobre discriminação, sobre perseguição do grupo. Grupo LGBTQI+, queria falar sobre ambulantes, sobre imigrantes, queria falar sobre o hip hop, eu queria falar sobre... É a história do negro no Brasil, sobre a história da, do uso de maconha no Brasil, é, sobre a ignorância da proibição, sobre a guerra às drogas, que na verdade é uma guerra às pessoas, onde as pessoas, onde a guerra às drogas matam mais as pessoas do que elimina as drogas. Então, assim, eu tinha uma centena de coisas na cabeça que eu queria falar, e aí com a pandemia eu tive tempo para bolar essa ideia. Então, o que, que significa. 11.343, lei para prender os quatro P's mais. Na verdade, 11.343 é, é a lei de drogas de 2006. E na minha visão, ela só veio para prender as pessoas denominadas de pretos, pobres, putas, periféricos, e aí periféricos são brancos também. Eu até digo no livro, sim, brancos, periféricos também sofrem, mas... Essa ideia de que não sofre no mesmo patamar dos negros, porque ser negro no Brasil realmente é um desafio dia a dia. Mas é, eu tentei trazer no livro uma vasta pesquisa é, do hip-hop com direito e jurisprudência e direito é, comparado. Eu trago Angela Davis, trago Karl Hart, é, Cito muitos pensadores aqui no livro, Nelson Marca, cito Rubens Casara, Marcelo Semi, Luiz Carlos Valoaro. É, tem o prefácio do Rap Gog tem a introdução do Marivaldo Pereira, é, tem a introdução do autor, que é do Preto Claudinho, lá da favela Monte Azul, zona sul de São Paulo, do lado do Capão Redondo. Que, inclusive, ele conta que em 2009 eu praticamente morei lá na favela, atendendo todos os moradores da favela, fiz várias visitas para os familiares dos presos da favela que não tinha condição, a gente soltou muita gente que não tinha nem precisão. É, me lembro que um rapaz estava preso na época com, por causa de uma, uma fiança de 600 reais, e ninguém sabia, ele já estava quase um ano preso. Então, eu queria falar disso, mas eu queria falar de uma forma, do, do, da forma que eu entendo e mostrando que o, o não branco, é, ele passa problema na nossa sociedade. A lei de drogas, na minha visão, ela veio para prender essas pessoas que eu citei. Então, assim, é, é uma lei que eu considero é, devastadora para a periferia, é, porque se você é uma pessoa da LGBTQI+, ou do movimento marginalizados que são as culturas de rua, ou vendedores ambulantes, prestadores de serviço, ou se você é da cultura afro, é, ou de festas populares, frequentador de curso noturno, que é o que eu vivi. Quantas vezes eu levei a abordagem da polícia e eu morava de quebrada, e a polícia não acreditava que eu vinha do curso. Então, assim, ou se você é de qualquer cultura periférica que não é representada na grande mídia, é, você está com problema. Se você é uma pessoa que, que vende sexo como forma de entretenimento ou como forma de sobrevivência, você é perseguido pela polícia e, ao mesmo tempo, você é usado pela polícia, é pelo Estado. né Então, assim, todo este arcabouço vem no livro. E eu cito várias, vários músicos do hip hop, cito Belchior, cito Eduardo, cito falas do Mano Brau, que encaixa muito bem no livro, é, Eduardo, Faxa Central, Dexter, Taíde, é, Voz Sem Medo, cito várias pessoas nesse livro que eu admiro e que fizeram músicas é, que, que podem é, evitar o encarceramento em massa e que podem... Evitar o extermínio Você vê que não tem A crítica do livro também é De que não tem é, Operação policial Em bairros nobres Tem sim senhor, sim senhora Por favor, com licença Mas na quebrada nos morros é, nós sempre atiramos primeiro, mas, na verdade, nós somos os primeiros a morrer. O engraçado é que eu sempre escuto isso, ah, a gente foi, atiraram na gente primeiro, mas os primeiros a morrer somos, somos nós. Então, essa é uma realidade que tem no livro, cito DNM também, Defensores do Movimento Negro. Então, assim, vou, vou trazendo toda essa abordagem e fico muito feliz porque eu consegui trazer para dentro do direito o hip-hop, fazer com que as pessoas do direito que for ler este livro, eles vão entender o que é o hip hop, porque nós temos uma cultura marginalizada é, e que eu acredito que se as pessoas entenderem o que é o hip hop elas vão ver que é uma cultura que salva vidas, né? Que, que é uma cultura que movimenta. Eu digo até um pedaço do, do livro. Eu digo, vou até ler aqui para vocês na página 282 sobre o hip hop, porque como eu eu tenho uma carteira grande de pessoas do hip hop que eu defendo e, e não defendo nessa é só para crimes, não? Porque a gente fala que defende e pensa que é para crimes. Mas é, eu eu advogo para tribo da periferia, Provinil, Jay Marola, Dexter, 509E, é 509E, Gog, Câmbio Negro, é, é muita gente, eu não vou lembrar, hey, Racer de Moral, é uma infinidade de gente aí do hip hop, mas o que eu escuto nos tribunais, porque eu uso eu uso perno com tênis, viu, Tiago, viu, Alas? Então, assim, por eu me importar, às vezes eu vou pro tribunal, vou de boné, eu boto um boné do Gog, boto um boné do de alguém que eu, que, eu, que eu gosto e vou para o tribunal. E aí eles interpretam que o hip-hop são pessoas do mal, né? são bandidos. E eu digo aqui no livro que o site Incrível Clube publicou recentemente uma pesquisa sobre o que a sua preferência musical diz sobre a sua personalidade. E sobre o hip-hop concluiu que... Ainda que o estereótipo dos amantes deste tipo de música seja de crueldade e agressividade, os cientistas não encontraram nenhuma evidência disso. Em geral, são pessoas com autoestima alta e muito sociáveis. Ou seja, nós somos fofinhos, Aras Então, assim, é uma abordagem assim, Tiago Aras é uma abordagem assim, Thiago, é uma abordagem assim bem, bem gostosa de ler. Eu acho que quem, quem adquiriu o livro vai gostar, é por aí. E além de tudo. Pra somar com a periferia passou somar com tudo, eu tirei o livro Que ia ser publicado pela Saraiva Igual foi o outro, esse publicado Ou pela aplicada também E nós levamos para vender somente Na plataforma que vende hip hop Ou seja, é como o Gog diz É nós por nós, e depois de nós É nós de novo eu a bala,
1: zoa, tenho que ter cuidado Se não minha coroa Ficar Não meu sangue Sou mais você, de guerra, muita fé Firmeza, o tempo vai falar quem é quem, com certeza apareceu nossa cultura, a arte e a música é hip hop verdadeiro. O som das ruas é informação pra favela, escuta a autoridade, até os boys quer ser nós, Curtindo nos carros importados, o rap e as batidas, faz tremer o chão. Aqui não tem bacanas, é povinho tiro zoião é desse jeito nosso estilo próprio da favela Sofredor, forte no gueto dos barracos de madeira.
2: Sou mais você nessa guerra.
4: Oh, sou mais você nessa guerra. Oh, sou mais você nessa guerra. Oh, sou mais você então, eu fiquei assim, muito interessado mesmo em ler aqui. Porque o Alisson me mandou aqui um link que tinha até um resumo, alguns detalhes. E eu fiquei muito fascinado, velho Eu vou pegar esse livro, eu vi aqui Inclusive vi o detalhe do preço Aqui também, que tá lá marcando lá Que tem um grande desconto e vale, tá valendo a pena Mesmo, um valor super acessível Saca? E, e falo quando eu, quando eu falo Valor acessível, eu tô pensando na gente Que tipo, depende inclusive de auxílio Emergencial, assim, tal Que nem eu tô dependendo, sabe, tá ligado? E tem o frete É, divide lá também, duas vezes Pra ficar ainda mais tranquilão ainda Então, vale a pena, assim, e como a gente não teve acesso ao, ao conteúdo né, do livro Também, não, também não, busco, não, não não quero que você conte tudo do seu livro, é claro Mas um detalhe aqui me chamou muita atenção Quando tá, diz assim É um livro que trata do universo jurídico do hip-hop E eu, eu, gostei, eu fiquei com dúvida Queria entender um pouco mais do que, que você está chamando aqui De universo jurídico do hip-hop
5: oh, O hip-hop hip é um... Um movimento de mudança. E por que, que nós criamos o sistema judiciário? Por que, que houve a divisão dos poderes? Houve a divisão dos poderes para que o poder não ficasse na mão das mesmas pessoas. Lá em 1216, com a assinatura em tese da primeira Constituição, lá pelo rei João Sem Terra, rei João sem o que, que os nobres queriam? Os nobres queriam que não fossem presos pelo rei de qualquer maneira, que tivessem direito a, a, vamos dizer assim, um habeas corpus, tivesse direito a uma. A, não ter a propriedade tomada a força. E aí, é, o que é o movimento hip-hop? É um movimento que veio, que foi criado desde a África Bombato. Quando ele falava dos quatro elementos, ele incluiu o quinto, que é o conhecimento. O movimento hip-hop nunca deixou e nunca pode deixar de ser um movimento de classe que luta pela classe. Isso não deixa de ser um movimento jurídico. Por quê? Porque a gente impõe, em tese, é, impõe com um diálogo, é claro, nada de uma ditadura, mas a gente impõe com, com classe e com diálogo é normas para ser seguidas. Quando a gente tem ali uma música que você escuta, uma, um debate que você escuta de um rap que, você, que te faz pensar, aquilo vira, pro moleque da quebrada, vira uma regra, vira uma uma situação que se ele quebra ele já sabe qual é as consequências de e de Nadin há muito tempo já cantava é, né o de tava pisou na bola bum, essa é a lei ou seja o moleque já cresce que já cresce sabendo o que por eu pisar na bola o um negócio vem muito meu lado e o que que a justiça diz é, artigo 121 é se você matar alguém pena de, de 12 a 30 anos, Indiquei que o Enadinho falava na música com a Dinadi, pisou na bola, bum essa é a lei. Então assim, nós temos uma regra da rua, uma regra jurídica, e a regra do hip hop não deixa de ser jurídica, porque a gente alerta, a gente ensina, e a gente aprende através do hip hop. A minha intenção era de que o, é, de, é de que as pessoas que leem o livro entendam que há uma regra Bacana Há uma regra saciável E, e, e legal de ser seguida Através do hip hop Que é um movimento que pode ser Político e que pode ser De mudança, sim, para muita coisa Mas tem que ser bem usado E entendido também é, é, Acho que era isso que eu queria falar no livro, Thiago
4: Eu penso que foi isso e isso você fala, assim, de uma dimensão formal e de uma dimensão informal também?
5: Eu falo mais formal. <risos> Eu queria que fosse mais formal, sabe? Eu queria que fosse mais palpável, mais assim... Mas é, parece-me que as pessoas querem entender mais informal, assim, a pessoa quer escutar música, quer ler alguma coisa, vai ler um Sérgio Vaz, vai ler um Ferrez vai ler um Eduardo, um livro do Eduardo, ou vai ler um livro do Renan Inquérito, ou você bate ali com uma ideia dos, das meninas ali de BH, Karina Oliveira, que tem a organização do Osses no Ofício, ou senão você vai ler um um Nelson Marca, retrato da Guerra Preta lá de Salvador, professor lá da, U, da Universidade Federal de Salvador. E aí você vai entender, as pessoas às vezes pensam assim, ah, mas isso, isso é só para eu entender mesmo. Mas assim, ela não quer na prática. Assim. Então eu penso que se a gente conseguisse fazer com que isso fosse formal mesmo, acho que seria, para mim, seria mais agradável, sabe? Mas assim, é, não é uma luta muito fácil não, Tiago. É, é doído. Diz que o o poeta é o palhaço que alegra a dor dos outros, mas sofre com a sua dor, né? Então, eu penso que, às vezes, a gente se fica se assim, martirizando, porque, é, às vezes, a gente pensa assim, poxa, mas é tão fácil entender isso e a pessoa não entendeu. Mas, é, é, eu penso que deveria ser mais formal, assim,
3: da hora, me, sempre me, a gente tá trazendo esse debate e como você falou se, desse rap combativo, desse rap que fala a verdade e tal, é, por você ser um mano que veio do, do rap cristão e você ter essa, essas ideias e tal de resgate, mano, e você tá dentro de uma, da área penal que, ao mesmo tempo que a área penal eu acho que as pessoas observam como uma área de tribunal, de castigo, você sempre tem essa ideia, mano, que nem você traz no livro de resgatar, de você é, resgatar as pessoas, os indesejáveis, os pobres, os pretos, as prostitutas, mano. Eu queria saber assim, mano, sem entrar no mérito, eu não tô falando aqui de personagens políticos, mano, de, que nem a gente sempre tá falando, eu tô falando de uma pegada muito mais de ideologia, porque, mano, hoje no rap, é, eu e o Thiago, a gente tava trocando ideia, foi um programa que a gente falou do The menos Crime, né, Thiago, foi na Fogo na Bomba, até que o, o Portela também divulgou lá no Instagram dele também, eu vi.
5: Miquinho né? é nóis da hora. <risos>
3: da hora. E, mano, aí você fala um bagulho desse, o Portela, você tá lançando um livro, você é um cara do direito, você tá lançando um livro pra combater essas ideias de criminalização da pobreza, criminalização da periferia. Mano, como que você enxerga hoje algumas pessoas do hip-hop, algumas pessoas que já são do hip-hop, que estão entrando no hip-hop e tem essa ideia de, de tribunal, mano, de querer julgar, de falar que não existe racismo, de falar que o rap antigamente resgatava, falava que o ladão tinha que mudar de vida e hoje tem uns caras do rap falando que um bom é um morto. Como como que você enxerga, mano, essa dualidade aí? Hoje em dia você quer é um cara que tá nos dois?
5: Ah, não, minha tela sumiu aqui, eu fiquei com medo. Bem na hora da poléca o <risos> é um negócio. Vai mal, não, não pode, não. Eu, eu ia pegar, eu ia voar e no, no jatinho do Marola eu ia pegar ir agora. Ó, <risos> um, o. Oh, 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 cara. é. é... É, não tem problema nenhum Eu não quero que corte isso não viu? Não tem problema nenhum de ser polêmico não E, e para mim é, é até uma satisfação ser polêmico tá, bom,
3: pode mandar bola, mano.
5: É, Se a gente não for Se a gente não, não falar Do que nos incomoda Então tá em vão nesse, nesse lugar aqui Primeiro, vamos lá Se o cara é do rap e ele acredita No sistema penitenciário, ele tá no movimento errado Entendeu? Já de cara por aí Se o cara, é, se, o cara se diz Que é do hip hop que é do movimento hip-hop, movimento que me criou. O blog diz na introdução do prefácio dele: ele diz, ele diz aqui no prefácio dele, diretamente do campo de combate, né? aí vem falando assim, o autor escreve e descreve com riqueza de detalhes, mas ele vem aqui: seria um resumo, parece contraditório. Desde a diplomação, influenciado por uma infância carente pelo movimento que primeiro o acolheu, o hip-hop, e fez juras de lealdade à sua comunidade, e a promessa de defender dentro da instrução legal, seus pares, gente que viu crescer, ser seduzido e abduzido pelo mundo ilegal. Em nenhum momento Portela apoia a desordem ou a criminalidade, mas questiona tanta coincidência. Ou seja, o que eu questiono e o que eu estou dizendo agora é se a pessoa diz que é do hip-hop e desacreditar no sistema prisional do Brasil ou do mundo, porque tem lugar aí que o cara faz pô, você viu aquela cadeia? Parece um hotel. Aí eu falo, porque tu não vai morar lá, pô? De que é maneira, Entendeu? Então, assim, se a pessoa tá achando que é hotel, se a pessoa tá achando que é bom, eu fui pra maratona de São Paulo, o cara passou gritando, pô, tá, é, tá, quer dormir, vai pra cadeia. Eu falei, quem disse que gente dorme em cadeia? Então, assim, todo mundo tem esse, esse paralelo. Então, assim, se a pessoa é do hip hop e a pessoa diz que apoia o sistema prisional Prisional, que o encarceramento em massa está certo, que tudo que se faz está certo para aprender, que todo mundo tem que ser preso, que. A pessoa não, não é do hip-hop. E eu vou mais ainda. Não existe hip-hop de direita, mano. Se, se é para falar de partido político, de movimento político. Então, é, eu não acredito no sistema prisional, eu não acredito nessa falácia do, da ressocialização de presos. Não existe ressocialização sem estudo, sem amor, sem afeto, sem visita coerente, sem uma alimentação sadia, sem uma conversa séria sobre o ato que levou o rapaz ou a moça para a prisão, não existe ressocialização apenas colocando a pessoa dentro do presídio e dando três refeições ou que seja cinco e e, não, e e completo mais ainda, não existe ressocialização prendendo uma pessoa e nem dando caviar para a pessoa comer não existe, ressocialização é muito além disso, eu não acredito nisso não acredito no sistema prisional acredito fielmente que a justiça é seletiva sim, mira sempre os pobres, os pretos, as putas os periféricos, os vendedores ambulantes quantas vezes você já viu vendedor ambulante sendo atacado, levando uma mão que o cara está vendendo na rua, a salada de fruta que o cara está vendendo na rua, a água que o cara está vendendo na rua, mas você não vê incursões desse tipo nos grandes centros, nos grandes mercados levando produto vencido, você não vê os grandes bancos sendo condenados porque o cara te ligou porque você tem 70 anos de idade você não entendeu merda nenhuma da ligação, você saiu de lá com um empréstimo de 50 mil reais dividido em 100, em 100 vezes de 5 mil reais e você não consegue cancelar. Então, assim, eu não acredito também, e eu acredito que a justiça é seletiva, sim, porque ela mira o povo da periferia, sim. E não venha me dizer, ah, eu venci, eu, eu me esquivei da periferia, sim. Eu me esquivei da polícia, me esquivei do, do crime, me esquivei da, de ser algo seletivo, porque você deu golpe na, 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 na parada. Preto Zezé, na live com o Deguedes, ele diz assim que os pretos que foram bloqueio... É, é um achado. então assim, é, a gente periferia, a gente furou o bloqueio, mas os caras estavam lá para pegar nós, entendeu? E vai estar vai tá lá para pegar todo mundo. Você vê passando na televisão: é, porrada, no último livro do, da Escravidão aqui do Laurentino Gomes, Escravidão, ele narra muito bem que antes era pau. Pão e pano, né? Então assim, eram as muitas coisas que os escravos tinham. E hoje a gente tem o quê? Pau tiro e bomba. Então, assim, mas eu posso falar hoje, eu moro em uma, eu, eu, eu Eu já saí da periferia já tem tempo, moro em bairro nobre e eu fico só percebendo, irmão. Não passa nem polícia, parceiro, entendeu? Não passa nada. A gente escuta algumas vezes violência doméstica. Ixi! Você não vê nem cheiro de polícia, entendeu? Mas assim, na quebrada você vê o quê? O que, que a gente comemora, Thiago? No nosso Brasil, a gente comemora é compra de fuzil, de viatura, a gente comemora a compra de colete, a gente comemora a troca de viatura da polícia toda, comprou 500 viaturas, sai desfilando na cidade, mas a gente não comemora. Contratamos 10 professores, compramos 3 quadros para dar aula, comprei 10 cadeiras boas para os moleques sentar. comprei dois, dois laboratórios bons para os moleques pesquisarem, a gente não comemora, cara Ninguém toca no assunto De ter cientistas fortes no Brasil Valorizar, de ter professores valorizados De ter pessoas igual vocês Que, que a gente vê é, a qualidade do, da academia, o que fez a academia, a gente não tem, mas assim, o que que passa no nosso jornal? Sangue. O que que passa de manhã? Sangue. O que que, é, o que, que dá que Sangue. Então, assim, é, não tem nada pra falar assim que a gente, parece que a gente só é derrota. Só é derrota. Se você vê na televisão, parece que 100% da periferia é, é bandido e todo mundo tem uma arma dentro de casa, todo mundo quer matar todo mundo. Eu fico pensando que tem hora que um rouba o outro para comer, porque só tem bandido na periferia entendeu então assim eu te roubo de manhã você me rouba à tarde é isso que a mídia fala porque é só tem desgraça então assim eu não acredito e reafirmo se o cara tá no hip hop pensando que o sistema prisional resolve que o direito penal é resolve tudo então o cara pode mudar de movimento, irmão Ou pode mudar até de país Porque tá no movimento errado Porque nosso movimento não é esse Nós, nós não acreditamos e, e se depender de mim é, Enquanto eu for o que eu tiver Enquanto Deus deixar eu fazer essa missão Que eu vim fazer aqui Eu vou resgatar mesmo todo mundo de dentro do presídio Meu maior, meu maior prazer é tirar preso mesmo e eu, por morrer de preocupado com o que o cara fez, isso não me interessa. Não é desrespeitar a vítima nenhuma. Eu tenho o maior respeito às famílias das vítimas, é a vítima também. Mas é, eu, eu tenho o mesmo respeito pelo preso. Não acredito no sistema prisional, não acredito na justiça. É seletiva, sim. Enquanto eu puder falar, eu vou escrever e falar que é seletiva, porque eu já sofri também. Eu, eu, eu digo no livro que eu tomei o primeiro tapa de um policial eu tinha 12 anos. Entendeu? Então, assim... É... E eu sou branco. Eu sou branco dos olhos verdes, pô. Meu cabelo é liso. Entendeu? Eu tô fora. Eu tava fora desse sistema de sofrer. Entendeu? Mas eu passei Então, assim... Fazer o quê, né, irmão? É...
2: Prender os índios negros, jogar os pobres nos guetos, os inocentes na cela, trocaram a paz pela guerra. Desembarcaram as caravelas do terror, do medo trouxeram suas bagagens, seus credos, seus preconceitos. Negros do navio negreiro se espremia Mama África, Luanda, Angola, aonde estão seus filhos? No oceano brasil, sem lenço, sem documento, escravos da maldade, Repém do sofrimento, lamentos. No canto do guerreiro. Foram hostil, feito peito cativeiro Lágrimas de sangue, sentimento de revolta Homens, mulheres, crianças
4: mortos pelas costas Pois é, você falou de polêmica aí Eu não tava pensando em entrar da nesses da assuntos da não Mas já que você falou que gosta Vou tirar um pino de uma granada aqui e vou pôr na sua mão Então, cara, últimas notícias que sai aqui que tá que saiu aí, né? Foi a questão de, de dois policiais que foram absolvidos depois de, de da prática de estupro de uma, de uma, de uma mulher, né? Sim. Saca? Então... Então, por aí a gente já começa a ver como que funciona a lei para quem funciona a lei né então assim antes de tudo como como a gente não sabe como as pessoas recebem a, o que a gente tá falando momento algum aqui existe uma defesa de, de ah. estufa nem nada nem estuprador, muito menos isso né Vamos pensar aqui como que as coisas acontecem no âmbito jurídico e como que a, a, essa jurisdição implica na, é, é, impacta na periferia então nós tivemos aí essa notícia desses dois policiais que foram absolvidos e um tempo atrás no hip hop houve um caso também bastante polêmico, decepcionante, revoltante, né? De um caso também de, de, de estupro, de abuso. E o hip hop se manifestou: o hip hop se manifestou. Alguns sujeitos do rap se manifestaram. E a manifestação mais óbvia que foi, foi rechaçar esse, esse sujeito que estava sendo é, é, acusado, né? Então. Foi assim, eliminar o sujeito da cultura hip hop, como se a cultura hip hop não reproduzisse essa, a, o, o, o machismo né, da nossa sociedade, como se o hip hop não tivesse nada a ver com isso.
3: Não só machismo, né, Thiago? Que aí, ali foi até um caso de, é, de abuso de menor também, né, mano?
4: E, e, e isso que eu tô dizendo, o hip-hop tem uma parcela de responsabilidade, porque ele reproduz isso no seu interior também, né? Você vê aí, não tem, as mulheres tem pouquíssimas vozes dentro do hip-hop, elas estão rompendo isso agora. O que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que existe o mesmo crime, e é bosta a gente falar dessa questão do, do estupro, porque é aquela ferida que vai mexer com todo mundo, né? É um caso, porque ser abolicionista na hora que o cara rouba um celular é fácil, saca? Mas na hora, mais num caso desse de estupro, como que se resolve, né? A periferia tem seu jeito de resolver isso, sempre teve. É, não estou aqui legitimando nem nada, eu só sei que essa forma de resolver sempre foi violenta. E violência é a ferramenta que o sistema disponibilizou para a gente reagir à violência deles. Né? Nós não tivemos é, livros de direito, por exemplo, para defender nossos direitos, nos deram armas, é isso que eu quero dizer. Então, resumindo, quando contextualizei tudo aqui para chegar num ponto, Portela. O que mais se viu Dentro do na, nos comentários Na posição das pessoas que seguem o hip hop Foi é, Tem que sofrer na cadeia aquilo que só Passou aqui, aqui fora Primeiro, isso já vai revelar que a cadeia não é, não é pra ressocializar, é pra punir mesmo Porque se o cara erra aqui, você quer que ele vai pra lá Pra ele ser estuprado também E aí, a cadeia é o que? Tem menos é, um, é 0,18% de estupro e aí você vai ver 75% que é tráfico e roubo. Então, você está dizendo que esses 75% que estão lá por tráfico e roubo, que muitas vezes são nossos amigos, está falando que eles são praticamente animais selvagens prontos para estuprar quem entrar lá. Então, queria que você dissesse assim, quais as implicações da periferia por mais que o, que o, que o caso seja drástico como de estupro, qual que é a implicação da periferia quando ela faz uma defesa da prisão, de que a prisão tem algum sentido para a periferia quais são os riscos desse, desse discurso oh,
5: primeiro eu quero deixar aqui eu, 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 no meu instagram portela rouba advogado que eu só falo de, de direito e no domingo eu, há muito tempo tem mais uns dois anos, eu criei uma, uma, um sistema que chama Dia de Cultura então eu posto lá algumas coisas que eu gosto que a galera do direito entenda o que, que é então assim, eu quero deixar assim que existe uma, uma, uma parcela boa de mulheres fazendo hip hop Liga Giza, Camila CDD Negra ali, Bela Dona. Tudo isso está postado lá todos os domingos. Eu, eu posto 10 vídeos de cada. É, tem uma galera, uma galera boa fazendo o próprio Fala Matos, o BRPW, Bela Dona, já falei. Então, assim, tem uma galera boa. Viva Cruz. É, realmente há uma dificuldade, mas a gente... Tem, tem mudado isso aí, sim, as mulheres têm tomado seu espaço. A questão do estupro é, chama atenção, o mais machista é o sistema militar, porque eles têm um código de proteção entre eles, então raramente aqui dali sairia uma condenação em que pese a jurisprudência dos tribunais dizer que a palavra da vítima tem relevante valor. É, eu já atuo, já atuei, estou atuando e atuei em outros casos de estupros que para a gente conseguir uma absolvição é quase que a gente ter que voltar o relógio e o tempo para mostrar que não houve, que não foi aquela pessoa ou que não houve aquele ato. Mas se a vítima realmente falar que foi, é 99,9% de chance de ser condenado. O advogado já entra, já entra cabeça baixa também na audiência, porque é complicado. Mas chama atenção, sim, mas eu, eu, eu acredito que aqui dali seja uma situação de, de órgão, porque o órgão ele tem realmente aquela cultura de observação, de proteção deles. Na cultura hip-hop realmente houve esse caso, é, muitos se manifestaram. Eu, muitos eu escutei as primeiras manifestações, porque até para se manifestar as pessoas me procuram, porque não pode também cometer outro crime se manifestar. Concordei com todas. É, o hip hop, é, há um tempo, ele realmente tinha um, um, um viés machista, sim. Acredito que hoje tem mudado. Um grande exemplo é você ouvir de grupos com músicas com teor machistas de que não tocam mais esse tipo de música ou que mudaram a intenção da música por causa que hoje uma, tem uma realidade. Eu acho que era uma falta de conhecimento e que se tornou hoje de outra forma é, mas por quê? Por causa do conhecimento Então conhecimento é tudo Então assim, a pessoa vai caminhando E vai entendendo a situação E vai mudando ali o, até a forma de escrever Por isso que a leitura é importante Por isso que o debate é importante Por isso que estudar é importante Mas tenho que concordar muito com o Tiago A observação é muito, é, foi muito bem feita muito bem, Com muitos detalhes, é isso mesmo Mas eu também tenho a acrescentar que as pessoas comprometidas com hip-hop têm mudado o discurso e tem mudado até mesmo a forma de apresentar a mulher. A mulher já não é mais com hip-hop. É, isso eu estou dizendo para as pessoas comprometidas com hip-hop. Já não é mais uma um segundo plano. Ela já é uma pessoa, já é uma, uma força no hip-hop. É, exemplo disso, eu posso citar apenas uma, mas temos várias. É a própria Eliane, mulher esposa do Mano Brown, que dirige a Bang Naipe. Que é a advogada, a conselheira da AB de São Paulo e que hoje ela, ela mantém nos, nos ombros dela bondi, a Knight, Como é que fala Bug, -Nike. Bug -Nike. E é uma mulher negra, de periferia, passou mal mocado e hoje ela pode se dizer que é a maior empresária do Brasil, vira do hip hop e tem moral dentro do hip hop. Então é, a mulher tem que ser sim valorizada e tem que ser sim entender que nós precisamos delas e, e, e os homens têm que entender que passou essa era aí do machismo, dessa falta de conhecimento e que a mulher assim, pode colaborar. E eu fico muito triste quando tem essas notícias dentro do hip-hop de estupro, ou de falta de respeito ou, de, ou até mesmo de alguém que não quer assumir um filho ou alguma coisa assim que desvaloriza o movimento. Repito, movimento hip-hop é um movimento... Social de luta em favor do social, ele não é um movimento de prepotentes, de pessoas oportunistas, de pessoas que estão querendo se dar bem em cima do hip hop. Não é um movimento sério e é um movimento de luta. Então, assim, quando a gente pensa que tem esse tipo de coisa no meio da gente, é vergonhoso. Vocês não têm noção, vocês não têm noção do que é ser advogado e ter quase 50 pessoas do hip hop na sua agenda, eu acordo de madrugada tem uma notícia dessa, Tiago? 4 horas da manhã meu telefone toca, aí o cara aí eu vejo, tá lá, Tiago eu falo, minha nossa, é um problema, quer ver? Aí Então assim, de dependendo de quem liga, e quem liga em seguida eu já, eu falto assim, o coração não aguenta, por quê? Porque é problema e a gente tem que apagar o fogo, por quê? Porque a gente tá num movimento que já é marginalizado e a gente não pode deixar todo mundo pagar a conta, então por isso que que, que temos que estar tá sempre perto E somando com pessoas sérias Tento imaginar nosso futuro Como vai ser o amanhã Conviver nesse
2: mundo A violência, o preconceito, a discriminação O choro da criança Pelo um pedaço de pão O pai desesperado luta contra o desemprego Consola as mágoas com a garrafa De velho barreiro O filho mais velho conhece o crime e se ilude mais um moleque que aos 14 perde a juventude Assim prossegue a vida dentro das vielas Um submundo obscuro chamado favela Um lugar onde o burguês sente calafrio Só de ouvir seu nome e
3: seu corpo sente arrepio Aqui o esgoto é céu aberto, a rua é sempre. A firmeza, muita ideia do Portela lógico que estaria muita coisa pra gente trocar ideia ainda, perguntar pra ele mas a gente vai tentar encurtar os assuntos aqui e vamos pra consideração final Tiago, deixa seu salve aí, sua consideração final mano, foi da hora tocar essa ideia obrigado de novo pela sua participação, deixa seu salve final aí Thiago.
4: Então, queria agradecer Alisson por me chamar aí por mais uma vez, sempre somando contribuindo pra caramba aí pro, pro hip hop e também pra minha caminhada né Agradecer também Portela, que, velho, fico muito envergonhado de ter aí 20 anos de hip hop e não ter conhecido sujeitos como vocês. É um prazer saber que tem muito mais gente também que, às vezes, é, acessa a universidade, que consegue acessar esses espaços, mas consegue é, não se entregar ao mercado, mas consegue resistir, principalmente em cursos elitizados, sobre da psicologia. Né? Então, você é do direito, são cursos da elite, e a gente entra nesses cursos e é Vivenciei tudo que você falou. Então, quando você disse aí agora que seu telefone toca de noite, você já acha que é problema? Eu até arrepiei, porque deve ser muito tenso mesmo é, a rotina, né? Então, muitas vezes a gente acha que, que acessar esses espaços é uma solução, mas muitas vezes é uma solução para algumas coisas, mas para outras não. É uma ferramenta a mais que a gente tem para a gente lutar, mas não tira a gente, né? Da, da problemática, né? Diploma é um pedaço de papel, né? Como diz lá o Ferretto, né? Mas não tira a gente da selva, né? Sim. Então, assim, queria agradecer pra caramba. Muito prazer em falar com você. Espero que você continue aí na sua batalha, certo? É um salve de Jay Marola aí também. E, e é isso. Pra quem nos ouviu até agora, um abraço, satisfação. Obrigadão pela oportunidade. Espero que tenha sido enriquecedor para todos nós que, que ouvimos. Valeu.
3: Da hora, mano, eu faço das minhas palavras aí, das palavras do Thiago, aliás, as minhas, agradeço muito o Portela aí, mano, já conheço o relato bíblico aí, já tem uma caminhada, é, pra, pra mim é uma honra, né, mano, ter o cara ideia com essas pessoas que eu escutava, que eu tinha admiração, que era como espelho, né, mano, pro, pro hip-hop pra mim, fiquei muito feliz depois de um tempo, né, que eu comecei a seguir ele lá no Instagram e ver a caminhada dele, né, mano, saber que ele é um mano inteligente, é um mano que luta pelas causas sociais, não saiu do hip-hop, né, é um advogado que ele é parte do hip-hop, ele se tornou o advogado mas primeiramente, ele é um cara do hip-hop, fiquei feliz também dele estar tá com o Marola aí do lado, falar pro Marola aqui, mano, tá convidado também pra colar um dia aqui com a gente, já a gente chamou o Jeff Ferreira também, que é um profundo conhecedor do hip-hop, pra gente conversar sobre o rap de Brasília, o Marola é um cara que deve ter muitas histórias aí, mandar um salve pro pessoal de Brasília aí, né, mano, Marcão Aborígine, Gog, Câmbio Negro, vocês aí, a rapaziada do Voz Sem Medo aí, mano, só, sem palavras, falar gratidão que a gente tem de você ter colado aqui, Portela, e, mano, deixa seu salve final aí, e é tudo nosso,
5: mano. Pô, cara, a gente é tudo, tudo junto, né? Tudo é nosso mesmo, não é? Não é... sou muito bom com despedida e também acho que não sou nem muito bom com chegada, sabe? O negócio é estar sempre junto. Então, assim, assim mas eu fico muito feliz por ter pessoas como vocês que vão fazendo aí é, esse papel, é importantíssimo. Nós, nós estamos na luta, cara, e, e quero acrescentar aí uma coisa, é em relação a esse livro, que eu fiz um, um compromisso comigo mesmo eu vou manter e eu já tenho cinco palestras agendadas e vocês vão em breve receber aí as, as notícias do, dos locais. Temos alguma coisa já em Goiânia e algumas coisas em São Paulo também, mas o plano inicial é aonde eu for falar, seja onde for, seja no tribunal, seja nas OABs, seja na periferia ou no bar do Zé, mano, vai ser sempre eu e um rapper. Então, assim, eu já tenho agora agendado eu e o ex na OAB Brasília, dia 8. Então, assim, já tenho eu, Mário e o Marivaldo Pereira, dia 6, na OAB DF. Vocês vão sentir assim, pô, a tela agora enlouqueceu. Mas é, eu vou levar um rapper... Uma pessoa do hip hop, seja um DJ, um grafiteiro, um b-boy... Ou um, ou um MC, em todas as palestras que eu for, para sentar na mesa para discutir a questão do racismo, encarceramento em massa, perseguição dos quatro P's mais, porque eu quero trazer o hip-hop para o cenário da discussão e dar força a esse movimento. Quando eu penso, já que eu estava na comissão que se reuniu com o presidente Lula em 2005 e que a gente tinha uma infinidade de planos, primeiro presidente na América Latina recebeu uma comissão do hip-hop é, e que não foi para frente por alguns motivos, eu pensando de que a gente errou. Então, eu penso que a gente vai fazer é, esse trabalho. E vai ser um trabalho sério. Agradeço demais quem quiser seguir. É... Só quem quiser estudar. Porque meu Instagram é para estudar, para aprender. Eu não posto foto de sorvete, nem né, de picolé. É, é só... É só... Batalha é só porrada mesmo Então é arroba Portela Advogado Quem quiser adquirir o livro também É só colar lá no lojaprovinil.com.br Aproveite e compre também algum item lá do Hip Hop Que tem um monte de mano fazendo coisa legal E o site está lá disponível aí para todo mundo Paz, brigadão, tamo junto Se tiver em Brasília é só chamar nós Que o rolê está garantido Não ouve a mensagem,
0: estão surdos, porque. Já virou moda massacrar o pobre pra superviver Tirão do povo, pátria, fé e esperança E segue então, guerra, sangue e matança
2: A má vontade e política é algo latente E traz consequências ao povo numa corrente Evidente de matança e devastação na política econômica da enganação Que não permite o flagelado nordestino O direito à vida Sequer a um salário digno Talvez no máximo direito à aposentadoria Que aliás é o que sustenta enormes famílias um ato de necessidade de ter que sobreviver no estado de calamidade, se subsídio, a esperança desse povo é receber as migalhas das campanhas da Rede Globo, que faz hipócrita com a repercussão da tragédia ainda apoia o presidente em sua estratégia, com cenas fortes te comove, te deixa emocionado, um tanto ocupado meio sensibilizado desviando a atenção da sociedade dos verdadeiros Desculpados por esse massacre, os genocidas de um congresso engravatado, que planejam a seca em gabinetes de ar-condicionado, centro-sul, a todo vapor, esse é o lema, o Nordeste meu é o combustível para esse sistema, pois se não fosse o agrete, o sertão, não haveria vião, para trabalhar na tua. Não haveria boia fria no canavial, nem refugiado na fazenda universal. Pois a mão de obra é barato e o trabalho escravo. Sustenta o senhor de engenhos empresários. Lamentável que pra enriquecer uma minoria, seja necessário oprimir toda uma etnia Que não queria se aventurar na selva, comer no lixão e morar na favela, não Essa gente sonha como Antônio Conselheiro, sociedade alternativa em solo brasileiro Um Nordeste produtivo e independente, uma política econômica que atende os interesses Dessa gente que sonha com reforma agrária, saúde, educação, uma terra irrigada Que lhe permita plantar e colher, que lhes deram o privilégio de sobreviver Num país que não houvesse a desigualdade, que desse a todos as mesmas oportunidades Onde a felicidade se estendesse a todos e não ficasse concentrada na mão de poucos E a
0: gente sofrida nas calçadas da vida é o caos social Indiferenças escutam e cobram com juros, alguém vai pagar. Sociedade falida, grita aflita a lamentar. Poderosos eternos com dinheiro do inferno, impunes a reinar. Ei, ah, meu povo, pátria, fé e esperança, Deus é amor. Deus é dez é mudança e na paradindo
5: de